0: Es ist der 18. März 2019. Maria K. hält sich in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zinnowitzer Waldstraße auf. Außerhalb der Urlaubsaison gilt die Gegend in dem beliebten Ostseebad auf der Insel Usedom als ruhig. Es klingelt an der Wohnungstür. Die 18-Jährige, die allein wohnt, erhält Besuch von zwei Freunden. Dem 19-Jährigen Nikolas K. und dem 21-Jährigen Nico G., nach einigen Minuten bitten die jungen Männer Maria, um etwas zu trinken. Als die junge Frau zurück aus der Küche kommt, hält sie Nico G. fest. Nikolas K. sticht etliche Male auf die junge Frau ein. Einen Tag später wird Maria, die im dritten Monat schwanger war, tot von einer Freundin in ihrer Wohnung gefunden. Das Verbrechen sorgt in Zinnowitz für Bestürzung. Trauernde legen am Haus der Ermordeten Blumen nieder und zünden Kerzen an. Bei einem Gedenkgottesdienst versuchen Angehörige und Freunde, die Geschehnisse zu verarbeiten. Alle fragen sich, wie konnte es zu so einer grausamen Tat kommen? Maria K. war eine fröhliche junge Frau. Die gebürtige Strahlsunderin hatte einen großen Freundeskreis und war viel auf Social Media unterwegs. Sie postete Fotos und Videos, auf denen sie lachte, auch mal nachdenklich schaute und kleine Sketche vortrug. Ihr letzter Eintrag auf Facebook stammt aus dem Jahr 2019. Er zeigt ein blondes, lachendes Mädchen mit Mütze und Nasenring. Die Polizei fahndet bundesweit nach den Tätern, befragt mehr als 120 Zeugen. Einen Monat nach dem Mord werden Nikolas K. und Nico G., die aus Zinnowitz und einem Nachbarort stammen, festgenommen. Wenig später gestehen beide den Mord an Maria K., Laut Angaben der Staatsanwaltschaft hatten sich die Männer dieses Opfer gezielt ausgesucht, weil sie sehen wollten, wie ein Mensch stirbt.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort MV, dem neuen True Crime Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Carla Quick, und für den Mordfall Maria K. habe ich mich mit verschiedenen Menschen getroffen, die ihren ganz eigenen Blickwinkel auf das Verbrechen mit uns teilen. Professor Stefan Orlob wird aus seiner Sicht als forensischer Psychiater etwas über die Psyche des Haupttäters Nikolas K. verraten. Die Familienbetreuerin des christlichen Jugenddorfwerks Deutschland, kurz CJD, Frau Malis Liebmann, erzählt uns, wie sie Maria als Jugendliche erlebt hat. Jetzt haben wir aber erst einmal Cornelia Merkatz zu Gast. Conny war 23 Jahre lang für die Ostseezeitung tätig. Seit 2018 und damit auch während des Mordes an Maria K. leitete sie in Zinnowitz die Lokalredaktion Usedom. Hi Conny. Hallo Carla. Der Mordfall
2: Maria K. Wie hast du den erlebt? Fangen wir einfach erstmal so an. Ich muss mal so sagen, ich habe so Blaulichtberichterstattung, also alles, was mit Polizei, mit Diebstählen, mit Überfällen, mit also die ganze Bandbreite, die es da gibt, zu tun hat. Das habe ich immer sehr gerne gemacht. Das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, weil es sind ja schlimme Geschichten, die da passiert sind. Aber bei diesem Mordfall, so etwas hatte ich noch nicht erlebt. Und als die ganze Geschichte begann, glaube ich, war niemandem. Klar, mir am allerwenigsten, was da am Ende dann vor allem während der Verhandlungstage am Landgericht in Stralsund noch auf mich zukommen würde. Der Mordfall für mich begann der so. An diesem 20. März gegen Abend riefen Bekannter mich auf dem Handy abends zu Hause an und sagte, du, irgendwas ist in Zinnowitz, ich habe da so viel Polizei gesehen, weißt du nicht etwas? Dann habe ich bei der Polizei noch angerufen, aber naja, abends erwischst du auch keinen mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe den Bürgermeister von Zinnowitz angerufen, mit dem wir immer ein sehr gutes Verhältnis hatten und haben, Peter Osemann, und den habe ich gefragt, der wusste aber auch nichts Genaues, aber er hat gesagt, ich muss mich erstmal schlau machen, aber irgendwas ganz Schlimmes muss passiert sein. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, eine junge Frau soll umgebracht worden sein, da stockte mir schon so ein bisschen der Atem. Also ähm, ganz kurz eingehakt, das ist eben nicht alltäglich. Nee, na Gott sei Dank ist genau. es nicht alltäglich. Also das war bis dahin, so ein Mordfall hatte die Region, also sowas noch nicht erlebt. Ich habe... Dann nochmal bei der Polizei angerufen und ich habe auch gleich bei der Staatsanwaltschaft in Stralsund angerufen, ob man was weiß. Und ja, uh, unabhängig voneinander haben mir die beide bestätigt, da ist was, das ist ein Mordfall und Kommt nachher noch eine Pressemitteilung, so lange habe ich ja nicht gewartet. Ich war also morgens auf dem Weg nach Zinnowitz zur Arbeit und ich muss dazu noch sagen, wir haben zu unserem Team in Zinnowitz gehören neben den vier festeingestellten Redakteuren ein freier Foto- und Videojournalist Tilo Wallroth. Und äh, der ist unwahrscheinlich auch gut vernetzt und der hatte das natürlich auch schon gehört und der rief mich dann an und sagte, also wenn, dann... Kann es nur dort passiert sein? Ich werde mich mal die nächsten Tage sehr gezielt in diesem Wohngebiet dort in Zinnowitz im Erlengrund aufhalten und schauen wir mal.
1: Und dann war irgendwann klar, das Opfer ist eine junge Frau, Maria K. aus Zinnowitz. Was habt ihr über sie rausbekommen?
2: Wir haben dann in Erfahrung bringen können, dass Maria erst seit kurzem eine eigene kleine Wohnung in der Waldstraße hatte, dass sie sonst mit ihrer Familie vom christlichen Jugenddorfwerk Deutschland in Zinnowitz betreut wurde, also vom CJD, dass die Mutter und ihre beiden jüngeren Brüder dort noch waren auch, aber sie eben mit 18 sehr gerne ihr eigenes kleines Reich haben wollte, und äh, wir wussten, dass sie im Jugendclub täglich verkehrt. Dadurch ist ja auch, ist sie auch gefunden worden, äh, weil die Mutter dann letztlich bei äh, der Leiterin des Jugendclubs nachgefragt hat und gesagt hat, sie hätte Maria schon den ganzen Tag nicht gesehen und es käme ihr merkwürdig vor, sie hätte sich sonst immer gemeldet und sei gekommen und die hatte tatsächlich auch einen Schlüssel von Maria erhalten zu der Wohnung und konnte also dort reingehen und von da an nahm dann der Fall seinen Lauf. Wie ist es dann für, für dich in der Berichterstattung
1: weitergegangen? Wir wussten jetzt, das Opfer ist eine sehr junge Frau, es ist ein sehr brutales
2: Verbrechen gewesen. Und ähm, die Tätersuche hat begonnen. Ja, wir haben das natürlich im Ort verfolgt. Da war ja dann permanent Polizei, der Kriminaldauerteams, die, die Kripo, also ganz verschiedene Leute, die suchten. Wir bekamen dann mit, sie suchen sowohl nach der Tatwaffe. Waffe, äh, dann wurden, wurde im Ort gesucht, jedes Gebüsch umgedreht an der Seebrücke gesucht, weil natürlich die Vermutung auch nahe lag, dass die Täter in der Mordnacht die Waffe dann praktisch in der Ostsee versenkt haben. Es kamen Taucher, die getaucht haben in der Nähe der Seebrücke. Aber keine heiße Spur. Wir haben täglich mit der Polizei telefoniert. Und dann hatten die Jugendlichen von Zinnowitz zusammen mit dem Jugendclub und der Kirchengemeinde eine Andacht organisiert wo die jungen Leute nochmal an Maria erinnert haben. Und weil natürlich die jungen Leute, die dort Tag ein, Tag aus in den Zinnowitzer Jugendclub gegangen sind, äh, auch völlig geschockt waren. Und es sollte für sie auch nochmal ein Ort sein, wo sie wirklich in, in Frieden und in Liebe an Maria denken können. Das war dem... Ähm, Gemeindepädagogen Kurt Bollenbach und der damaligen Pastorin, die sind inzwischen auch im Ruhestand, äh, sehr wichtig. Man hatte ein, ich meine, es war ein Handyfoto von Maria hingestellt. Es war feierlich ausgeleuchtet, also wie Kirchen dann bei solchen Andachten natürlich geschmückt sind. Und die jungen Leute hatten die Möglichkeit, dort eine Blume niederzulegen. Und ich saß zunächst in einer Kirchenbank. Und hinter mir saßen mehrere Jugendliche, die quatschten unentwegt, machten das Handy an, sprachen auch sehr ordinär, also mit Schimpfworten, sagten gegenseitig zu sich, hatte Fresse und äh, lauter, also in diesem Jargon. Und während die anderen vorn ganz still waren, wirklich in sich zusammengesungen, war von, von, von Andacht, von Mitgefühl, von, von Abschied nehmen oder von Trauer null Spur. Und als ich mich umdrehte, zischte dieser Typ mir zu, halt die Fresse, alte. Und äh, da dachte ich, ich bin dann aufgestanden und bin zu meinem Kollegen Thilo Wallroth gegangen und äh, noch bevor ich einen Satz zu ihm sagen konnte, hat er zu mir gesagt, du konntest, mit den beiden stimmt irgendwas nicht da. Eine goldrichtige Schlussfolgerung, wie sie später herausstellen sollte. Aber wie gesagt, äh, wir sind dann nach der Andacht zurück. Ich habe darüber berichtet, aber es war noch keine heiße Spur.
1: Springen wir mal einen Monat vor zum Tag der Verhaftung. Da hatten wir von der OZ eine Schulung in Stralsund angesetzt. Erzähl mal, was da passiert ist.
2: Ich habe... Meinen, meinen Rechner gerade ausgepackt gehabt. Da habe ich gesehen, mein Handy klingelt und die Nummer die die Nummer kannte ich die, die kannte ich sehr gut. Das war die Nummer eines Staatsanwaltes bei der Staatsanwaltschaft Stralsund. Dort bekam ich die Nachricht, wo ich wohl sei und ich möge schnell sein. Sagt, er, wenn Sie schnell sind, dann wissen Sie, was zu tun ist. Weil es wird gleich was passieren. Und ich hatte kaum das Telefonat beendet, rief mich mein Kollege Tito Wallroth an. Conny, ich bin hier. Ich glaube, die Festnahme läuft. Ich sag halt drauf, halt drauf und ich komme zurück, damit wir alles haben. Und dann bin ich wirklich, ich bin wie die Feuerwehr gefahren. Ich habe zwischendurch im Auto, zum Glück gibt's ja Freisprechanlagen, damit das auch alles ordentlich läuft. Äh, habe dann schon mit Rostock telefoniert, habe gesagt, gleich gibt's was, ihr müsst was machen. Ich rufe euch die Dinge zu, schreibt sie auf. Von Stralsund bis Zinnowitz ist ja schließlich eine gute Stunde Fahrt braucht man schon über die Landstraßen dieser Region. Und dann kam, wie gesagt, am ich weiß nicht, an dem Tag nicht mehr, am nächsten Tag meine ich, eine offizielle Bestätigung, dass man zwei mutmaßliche Täter festgenommen hat, den damals 19-jährigen Nikolas K. und den damals 21-jährigen Nico G. Das waren Freunde, auch Freunde von Maria und äh, wie sich später bei der Verhandlung herausstellte, brüstete sich der Haupttäter, der also auch die, die ganzen Stichverletzungen der jungen Frau zugefügt hat, damit, dass es seine beste Freundin gewesen sei. Wie war das für dich, als du das gehört hast? Ich sage mal, ich habe ganz gute Nerven, kann viel aushalten und auch viel wegstecken. Aber während der ganzen Verhandlungstage, puh, also die Verhandlungen zogen sich so über vier Wochen hin. Äh, mein lieber Schwan, was man da alles gehört hat oder was man gesehen hat, wie die Angeklagten sich beide verhalten haben, nämlich grundsätzlich unterschiedlich. Kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben? Wie haben sie sich dargestellt? Ja, also die haben sich schon rein äußerlich ganz anders dargestellt. Mal abgesehen davon, dass äh, Nikolas K. sehr, sehr stark tätowiert war, Jetzt bei Gericht hat man das dann auch gesehen, dieses Kreuz, das er sich unter das eine Auge hat tätowieren lassen. Und das sei für seine beste Freundin Maria. Ich meine, der hat die junge Frau selber umgebracht. Aber schon wieder reinkam. Also die beiden jungen Männer kamen sowohl mit Hand als auch mit Fußfesseln. Und Nikolas K. trug ein Turnhemd und so ein Kapuzenpulli drüber. Und dieses, dieser Kapuzenpulli, den hatte er sich, also die Kapuze übers Gesicht gezogen. Hatte so den Mund und Nase noch mit so einem Tuch, so einem Dreiecktuch verhüllt. Und als er aber an den wartenden Journalisten und, und Medienvertretern, Fernsehleuten vorbeiging, man darf ja, solange die Verhandlung noch nicht offiziell eröffnet ist, noch Fotos machen von den mutmaßlichen Tätern. Und der hielt dann den, den Journalisten seinen gestreckten Mittelfinger entgegen. Und äh, der setzte sich dann hin. Und Nico geht dagegen, der kam, verhüllte nicht sein Gesicht, kam geschniegelt und gebügelt, trug eine Jeans, ein weißes Hemd, ein, ein Sakko darüber mit einem kleinen, dazu passenden Einstecktuch, Schwarze Schuhe blank geputzt und seine Familie saß auch während der gesamten Verhandlung im Gerichtssaal. Und er hat auch den Leuten ins Gesicht geblickt. Er hat sehr häufig den Blickkontakt zu seinen Eltern gesucht. Während äh, Nikolas K., der setzte sich dann dahin, er hat die Fragen der Richterin alle ganz ordnungsgemäß beantwortet, hat ihr dabei auch in die Augen geschaut, schaute auch zum Publikum, dann immer sehr böse, sehr finster. Und ansonsten, also wenn es nicht um ihn ging, wenn andere gefragt wurden, oder so, hat er total gelangweilt und völlig emotionslos dort gesessen. Das Einzige, was auffällig war, er hat Nie den Blickkontakt zu Marias Mutter, die ja als Nebenklägerin mit ihrer Anwältin anwesend war, den hat er nie gesucht. Weißt du, ob die beiden sich kannten? Die Mutter kannte Nikolas K. und kannte auch Nico G., die sind dort auch bei der Mutter mit ein- und ausgegangen. Also die kannten sich ja nicht erst drei Wochen oder so, Maria und sie, sondern das waren langjährige Freunde, die sich durch den Jugendclub kannten und die waren dann auch, solange Maria noch bei ihrer Fam Familie im CHD dort gewohnt hat, die waren auch dort, die, die kannten sich. Mhm. Dann lass uns mal ähm, bitte auf die Mutter kommen. Du hast schon gesagt,
1: du ähm, durftest dich dann mit ihr treffen. Wann war das? Das
2: war wenige Tage tatsächlich nach dem Mord. Und so war ich tatsächlich die allererste, die nach dieser schrecklichen Tat mit Marias Mutter gesprochen hat. Wie bereitet man sich auf so eine Begegnung vor? Kala, eigentlich ganz schwierig. Eigentlich musst du erst mal hingehen und mehr oder weniger aus dem, aus dem Bauch heraus agieren. Also jedenfalls ist mir das so gegangen, weil du kannst dir im Vorfeld tausend Fragen ausdenken. Die Situation ist dort eine ganz andere. Äh, dass da niemand sitzt, der darauf wartet meine Fragen, frei von der Leber weg zu beantworten. Es war mir bewusst. aber ja, sie hat sich so gefasst wie möglich gegeben, aber, Ach, eigentlich hätte man immer nur aufstehen wollen und die Frau in den Arm nehmen wollen. Wie lange hat äh, diese Begegnung gedauert, dieses Gespräch? Ich war vielleicht eine Stunde da. Also sie hat mir dann erzählt, wie ja, wie, wie glücklich sie war, dass sie trotz ihrer, sie ist ja schon sehr früh erkrankt, die Frau, und dass sie dann trotzdem relativ spät in ihren Augen noch Mutter geworden ist und dann sogar noch zweimal Kinder bekommen hat, also die beiden jüngeren Brüder. Dann fiel ihr ein, was Maria gerne gemacht hat, wo sie gerne war. Also es ist so ein bisschen sprunghaft auch gewesen. Wahrscheinlich alles, was der Mutter gerade so in den Sinn kam, das hat sie auch so ein bisschen erzählt. Sie hat schon versucht, auf meine Fragen zu antworten. Aber man hat dann auch gemerkt, also als so die Stunde um war, das war dann wirklich auch die Grenze des Machbaren, mehr konnte die nicht. Dann ist die wirklich auch in einem Weinkrampf so in mhm. sich zusammengesackt und das war dann auch so für mich das Zeichen, jetzt muss man es auch gut sein lassen. Ich war ja schon sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit hatten, dann dorthin zu kommen. Die Mutter hat ja dann irgendwann erfahren, natürlich, wer die Täter sind,
1: erfahren, dass das... Jungs sind, die sie auch hat heranwachsen sehen, die hm, Freunde ihrer sie. Tochter waren, die ihr dann das Liebste genommen haben. Wie
2: habt ihr darüber gesprochen? Also sie hat gesagt, eigentlich sie hatte immer, wer, weiß ich nicht noch, glaube ich, so, so einen Funken Hoffnung, so nach dem Motto, nein, die sind es doch nicht. Also das ist für die irgendwie völlig unfassbar gewesen, was diese Mörder mit ihrer Tochter gemacht haben. Es war völlig unbegreiflich für sie, wie junge Leute, die befreundet sind, die sich wirklich täglich gesehen haben, die Dinge miteinander unternommen haben, natürlich vorwiegend in diesem Jugendclub, die dort miteinander gespielt haben, Musik gehört haben. Als sie dann dieses, dieses Motiv des Täters gehört hat, da war die, ja, das braucht ja unser Eins schon relativ lange, um zu kapieren, wenn jemand völlig emotionslos im Gerichtssaal sagt, als die Richterin nach dem Motiv gefragt hat, warum, Pio, wir wollten mal gucken, wie es ist, wenn jemand stirbt, wir wollten das mal sehen. Und wir haben gedacht, oder er hat gedacht, nicht wir, sondern er hat gedacht, Nikolaus K., es gebe ihm einen Kick. Es kam ja übrigens bei Gericht raus, dass sie zunächst jemand anderes im Visier hatten, einen jungen Mann aus Albeck. Und das nur deshalb dort nicht in die Tat umgesetzt haben, weil sie zu ihm hätten entweder mit der Bahn oder mit dem Bus oder irgendwie hätten kommen müssen. Und da sie weder motorisiert waren noch Geld hatten für öffentlichen Personennahverkehr, haben sie das Ding verworfen und haben sich jemand aus ihrem näheren Umfeld ausgesucht. Eine andere ähm, Frau oder ein anderes Mädchen,
1: was ja auch eine äh, Rolle spielte, war Anna S., die damalige Freundin mhm. von Nicolas K. dem Haupttäter, ähm, bei der es nachher hieß, sie habe von den Plänen
2: gewusst, das ist nicht ernst genommen. Wie hast du äh, Anna S. wahrgenommen? Also erstmal sehr eingeschüchtert. Sie hat zunächst am Anfang immer so ganz leise geantwortet auf die Fragen, dass selbst die Richterin damals gesagt hat, sie müssen schon etwas lauter antworten, wenn wir sie verstehen wollen. Und sie hat tunlichst vermieden, den Blickkontakt zu Nikolaus K. herzustellen. Sie hat dort bei Gericht ausgesagt. Er hat von seinen Mordfantasien schon Tage vorher ihr immer zu erzählt. Und am Tag der Tat ja, heute passiert es, wir machen das heute, wir ziehen das Ding durch. Und sie behauptete steif und fest, das habe sie nicht für voll genommen. Und äh, sie erzählte dann, dass nach der Tat sich Nikolaus K. friedlich zu ihr ins Bett gelegt habe, also in dem Zimmer, wo auch klein, die kleine Tochter schlief ja noch dabei. Und äh, Und sie habe gesehen, dass er blutverschmierte Kleidung hatte. Die Richterin wollte dann wissen, da haben sie ihn nicht zur Rede gestellt. Nein, er hätte ja sowieso gleich gesagt, also wenn sie irgendetwas sagt oder fragt, dann murkste sie auch ab. Das Krasse dabei ist ja, dass Anna S., nachdem Maria ermordet aufgefunden war, dort vor dem Wohnungsfenster in dem kleinen Blumenbeet, also da hat der Vermieter ein Blumenbeet angelegt, dass sie dort einen Stein hingelegt hat, da standen dann schon Kerzen, haben andere auch so ein bisschen zur Erinnerung Kerzen hingestellt. Sie legte dort einen Stein hin und legte noch ein Foto von sich und Maria hin und für immer beste Freundin. Und sie sagte auch, es sei ihre allerbeste Freundin gewesen. Was hat aus deiner Sicht dieser Mordfall mit Zinnowitz gemacht? Also in der Gemeinde selber hat man gemerkt, dass die Leute erstmal, die Einwohner, das war so eine Schockstarre. Weil zunächst als bekannt wurde, was da passiert ist, äh, das ist, also sie hätten das nicht für möglich gehalten. Zinnowitz ist bekannt, ist ein Ostseebad auf Usedom, großer Touristenmagnet, Urlauberort. Dort passieren nur schöne Dinge, von dort schickt man Fotos mit Sonnenuntergängen auf der Seebrücke in die Welt. Äh, dort macht, verbringt man seinen Urlaub, aber dort wird man doch nicht umgebracht. Danke, dass du nochmal mit uns an
1: diesen dunklen Ort zurückgekehrt bist hm. und alles Gute für dich. Vielen Dank. Jetzt begrüßen wir Professor Stefan Orlob. Herr Orlob ist forensischer Psychiater und Gutachter und hat sich im Mordfall Maria K. intensiv mit dem Haupttäter Nikolas K. befasst. Herzlich willkommen, Herr Orlob.
3: Herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein kann.
1: Professor Orlob, können Sie uns einmal erklären, wann man Sie in einem Verfahren dazu holt?
3: Ja, das war in dem Verfahren Maria K. ähnlich wie es auch sonst ist. Ähm, man holt mich dazu, wenn es irgendwie Zweifel an der Schuldfähigkeit eines Angeklagten einer Angeklagten gibt. Äh, und da gehört eben die forensische Psychiatrie auch dazu. Ne? Und wir beschäftigen uns ja mit den TäterInnen, das heißt also, mit Menschen, denen vorgeworfen wird, dass sie schwere Straftaten begangen haben. Und äh, bei denen dann die Frage der verminderten oder aufgehobenen Schuldfähigkeit und daraus immer ableitend äh, dann auch die Frage vielleicht der zukünftigen Kriminalprognose. Weil in Deutschland ist es so geregelt, wenn jemand vermindert oder aufgehoben schuldfähig ist, dann stellt sich auch immer die Frage natürlich, äh, was macht man mit so einem Täter, mit einer solchen Täterin in der Zukunft. Und muss sie möglicherweise oder muss eher in einer forensischen Psychiatrie untergebracht werden.
1: Mhm. Und äh, wie laufen solche Begutachtungen ab?
3: Ja, im Grunde genommen kriegt man als erstes den Auftrag und mit dem Auftrag die Akten. Ja? Und die Beauftragung erfolgt entweder durch die Staatsanwaltschaft oder durch das Gericht. Und man verschafft sich so einen Überblick über den Fall sozusagen und man sucht dann den Täter, die Täterin auf. Und dann spricht man lange Zeit mit dem oder der Betroffenen.
1: Können Sie lange Zeit ein bisschen näher definieren?
3: Ja, also wenn es bei so einem herausragenden Fall äh, wie diesem Mordfall, äh, da spricht man schon doch viele Stunden mit dem Täter, weil man muss auf der einen Seite natürlich versuchen, die Persönlichkeit zu ergründen. Man muss versuchen zu schauen, gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung im engeren Sinne, also vielleicht eine Psychose, eine Schizophrenie äh, und man macht möglicherweise auch äh, bestimmte Testverfahren. Man will ja einen Überblick bekommen, wie ist es mit den äh, intellektuellen, also mit den geistigen Fähigkeiten des Täters, der Täterin. Also insofern, das ist schon doch sehr viel Zeit, die man da verwendet, um dann äh, am Ende äh, etwas aussagen zu können.
1: Hm. Sie sagten gerade, dass der Fall herausragend war. Wieso war er das?
3: Ja, ein Mordfall ist natürlich immer etwas herausragend. Im Grunde werden wir eigentlich meist nur bei schweren äh, Straftaten hinzugezogen. Ne? Das heißt also häufig geht es um Gewalt oder um Raub oder äh, um andere schwere Sexualdelikte möglicherweise. Aber ein Mord ist ja schon äh, ein selteneres Ereignis. Und da er war natürlich auch in der ja in der Anklage herausragend, dass also hier der Verdacht im Raum stand, dass ein Mensch einen anderen Menschen nur in Anführungszeichen aus Mordlust getötet hat. Ne? Also nicht aus irgendwelchen anderen Motiven wie Habgier oder äh, Rache oder andere äh, niedere Beweggründe, sondern weil er sehen wollte, wie es ist, jemanden zu töten und wie sich das anfühlt und wie das äh, Erleben dabei ist. Und das ist schon etwas doch, doch extrem Seltenes.
1: Gibt es dann bei so einer Begutachtung einen Moment, wo einem das klar wird oder muss ich mir das wie so ein Puzzle vorstellen, was sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt und Sie haben ähm, in Ihrem Gutachten dann auch eine schwere, schwere seelische Abartigkeit attestiert. Wie, wie kommt man zu dieser Schlussfolgerung? Das ist ja wirklich herausragend.
3: Also die Begutachtung ist schon so ein bisschen eine Puzzlearbeit. ne? Also man setzt ein Mosaik zusammen aus verschiedenen Mosaiksteinen und da ist eben vielleicht die Kindheit ein Mosaikstein und da ist das Erziehungsverhalten der Eltern ein weiterer Mosaikstein. Da sind bestimmte persönliche Anlagen, also das, was wir so als Persönlichkeit zusammenfassen, ist wiederum ein Mosaikstein und man setzt die zusammen. Man muss dann am Ende schauen, Gibt es hier Belege dafür, dass diese Person wirklich im engeren Sinne psychisch krank ist? Ne? Also wir reden da nicht über leichte Auffälligkeiten, sondern über schwere Erkrankungen. Und kann man diese schwere Erkrankung, wenn man sie sicher feststellt, übersetzen in eine dieser juristischen Kategorien? Und da war eben damals diese schwere andere seelische Abartigkeit. Das ist eine juristische Kategorie, die dann in dem Paragraphen 20, der also die Schuldfähigkeit normiert, so benannt ist. Inzwischen ist das verändert worden, das heißt jetzt schwere andere seelische Störung. Also das heißt, wir prüfen, ob unsere Diagnosen in eine dieser vier juristischen Kategorien der Schuldfähigkeit übersetzt werden können.
1: Ein anderer Begriff war ja auch dissoziale Persönlichkeit. Was bedeutet das?
3: Das wäre im Grunde genommen die Diagnose. Und das bedeutet, dass ein Mensch sozusagen primär ein, ein reduziertes Normverständnis hat, dass er eigentlich so sein Handeln nach Binnennormen, nach seinen eigenen Normen sozusagen ausrichtet, dass er sich nimmt, was ihm gefällt, dass er auch für sich so eine innere Berechtigung dabei fühlt. Also ich darf das, ich darf mir nehmen, was mir gefällt, ich darf mir nehmen, was ich will, und ich muss dabei keine Rücksicht nehmen. Also auch diese Rücksichtslosigkeit ist etwas, was diese dissoziale Persönlichkeitsstörung ausmacht. Und in der Folge sind solche Menschen eben dann ja überproportional häufig straffällig.
1: Hm. Während des Gerichtsverfahrens hat der Hauptangeklagte Nikolas Kaya ja sehr freigiebig über das Verbrechen gesprochen. Das war fast schon geplaudert. Das wirkte nicht so, als würde er in irgendeiner Art und Weise Reue empfinden. Haben Sie das auch so erlebt?
3: Das ist sicherlich auch schon eine Besonderheit, wenn ein, wenn ein Täter in einer solchen Form sich präsentiert. Hat auch sicherlich was mit ähm, einem Wunsch nach Aufmerksamkeit zu tun, mit einem Wunsch jetzt wahrgenommen zu werden, mit dem Grausamen, was man getan hat und möglicherweise auch über das Wissen verfügt. Wenn ich so extrem grausame Dinge berichte, dann kriege ich auch diese Aufmerksamkeit, dann werde ich auch wahrgenommen. Und das ist möglich, dass es dann Tätern, die sich so präsentieren, was wir relativ selten erleben, dass es denen genau darum geht. In der Konsequenz habe ich dann eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt, weil ich eine bestimmte Störung bei den Betroffenen diagnostiziert habe. Und in der Konsequenz ist der Betroffene dann im sogenannten Maßregelvollzug untergebracht worden. Was bedeutet das? Maßregelvollzug bedeutet, es ist eine spezielle psychiatrische Klinik, die von außen aussieht wie ein Gefängnis. Aber im Inneren dieser besonderen Klinik findet eben eine Therapie statt, die dem Täter, der Täterin, zumindest die Chance eröffnen soll, dass sie irgendwann wieder am Leben teilnehmen kann, sprich entlassen werden kann. Mhm. Das heißt also, dass er keine Gefahr mehr darstellt. Und jetzt könnte es rein theoretisch sein, dass man einem Täter, den man früher zur Schuldfähigkeit begutachtet hat, in dem Vollstreckungsverfahren noch mal begegnet. Das ist mir auch schon passiert. Das heißt, also ich habe in einem Fall äh, vor gut 25 Jahren, in einem auch in einem sehr schrecklichen Mordfall, äh, einen Täter begutachtet zur Schuldfähigkeit. Der war damals voll schuldfähig, hat eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Und ich habe den dann gut 24 Jahre später in der Prognosebegutachtung wieder gesehen. Und? Also, Wie war das? Das war schon eine besondere Begegnung, weil ich mir so vor Augen geführt habe, was ist in den 24 Jahren in meinem Leben passiert und was ist in 24 Jahren in dem Leben des Täters passiert, 24 Jahre im Gefängnis zu sein.
1: Und wie lief die Begegnung dann ab?
3: Die Begegnung lief sehr neutral ab. Es war eher eine freundliche Stimmung. Es war eher so, dass es für ihn offensichtlich nicht unangenehm war oder nicht mit negativen Gefühlen oder mit Hass oder mit Zorn verbunden war mich wieder zu begegnen.
1: Nochmal zurück zu dem Fall Maria K., da war es ja jetzt auch so und ich glaube oder ich habe das so empfunden, dass das auch nochmal ein Punkt war, der eben so schrecklich war, dass äh, Täter und Opfer sich offenbar gut kannten, in der gleichen Clique verkehrten, viel miteinander zu tun hatten, viel miteinander geteilt haben. Wie ist sowas möglich, dass, dass es so schwankt zwischen das ist meine beste Freundin, so hat er sie ja äh, auch häufig tituliert. Und dieses, ich möchte unbedingt meine Mordfantasien ausleben und sie ist halt da.
3: Ja, das ist, das ist eigentlich sehr, sehr schwer nur zu erklären. Und ich denke, letztendlich wird man auch keine, keine äh, allumfassende Erklärung dafür finden. Natürlich bei, bei Tätern, die die beschriebenen emotionalen äh, Auffälligkeiten haben, spielen dann solche Dinge wie, wir sind in einer Clique oder wir haben waren irgendwie mal befreundet, nur noch eine untergeordnete Rolle. Weil wenn wir uns mal gerade diese strukturelle Gewalt anschauen von Männern gegenüber Frauen, dann passiert das ja häufig in Beziehungen, sogar in intimen Beziehungen, dass Männer gewalttätig werden, bis hin zur Tötung gegenüber Frauen. Und dann fragt man sich ja immer, warum konnte dieser Täter seine ehemalige Partnerin oder seine Nochpartnerin denn ermorden? Hm. Ja, also es ist eben das Besondere auch an diesen Femiziden, an diesen Frauentötungen, die haben eben auch einen strukturellen Aspekt. Die haben eben auch diesen Geschlechteraspekt. Und das kommt, glaube ich, bei dieser Tat zum Teil auch mit zum Ausdruck.
1: Damit meinen Sie, die Machtausübung?
3: Damit meine ich die Machtausübung, dass man also sich ein Objekt sozusagen sucht. Ja, also Für den Täter ist ja äh, dieser Mensch kein Mensch mehr, sondern es ist ein Objekt, das er sich auswählt, um seine Fantasien auszuleben. Und äh, da spielt möglicherweise das Geschlecht eine große Rolle. Weil ja? es ein leichteres Opfer ist. Weil es ein leichteres Opfer ist, weil es eben auch diesen vielleicht diesen Machtfantasien entspricht, die, die wir ja häufig bei Femiziden sehen, ne? also dass Männer bestimmte Rollen ausleben, bestimmte Machtfantasien ausleben äh, und äh, die projizieren auf Frauen.
1: Nun ist es ja so, bei ähm, Nicolas K. wurde eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt aufgrund der ähm, psychischen und ähm, psychosozialen Komponenten. Bei dem Mitangeklagten Nico war das nicht der Fall. Deswegen ähm, hat Nico G. eine lebenslängliche Freiheitsstrafe bekommen und Nicolas K. Äh, sitzt im Maßregelvollzug. Ich habe das in meinem Kopf nicht so richtig zusammengekriegt, weil in meinem Laienkopf ist es fast schlimmer, in Anführungszeichen, ähm, wenn jemand, der offenbar voll schuldfähig ist, diese lebenslange Freiheitsstrafe bekommt, aber ja dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, nochmal in die Gesellschaft integriert zu werden? Ist es so? Oder bestehen die gleichen Chancen? Werden diese beiden Männer gleich begutachtet, bevor sie unter Umständen wieder entlassen werden? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also wenn, wenn wir mal von gesellschaftlichen Sicherheitsvorkehrungen sprechen, äh, dann sind die identisch. Das heißt also, ich komme aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe als Täter, Täterin auch nur wieder in Freiheit, wenn ich ein positives Prognosegutachten habe. Das heißt also, auch da werden entweder RechtspsychologInnen oder forensische PsychiaterInnen tätig, erstellen dann sozusagen ein Prognosegutachten zur Fragestellung, besteht die Gefahr sozusagen, die sich in der Tat gezeigt hat, weiter fort. Sonst kommt der Täter aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe nicht in Freiheit. Und es gibt einige Fälle in Deutschland, das sind sicherlich sehr wenige, aber es gibt einige Fälle in Deutschland, wo eben Täter, Täterinnen in einer lebenslangen Freiheitsstrafe über Jahrzehnte verbleiben und möglicherweise auch nie wieder in Freiheit kommen. Und identisch ist das beim psychiatrischen Maßregelvollzug. Auch da ist die Voraussetzung, dass A, ein Gutachter, eine Gutachterin eine positive Kriminalprognose stellt und B, natürlich ein Gericht, das auch dann feststellt und dann letztendlich den die Betroffene entlässt. Sie geben quasi eine Empfehlung ab mit Ihrem Gutachten. Ja, ja. aber der, der Gutachter gibt eine Empfehlung ab, die Klinik gibt eine weitere Empfehlung ab oder eben bei der lebenslangen Freiheitsstrafe die Stellungnahme des Strafvollzuges. Und da muss man sich jetzt ja auch so vorstellen, dass also hier mit dem anderen Täter im Strafvollzug auch sich PsychologInnen befassen werden. Das heißt also, der wird ja in seiner Vollzugszeit werden denen auch eine Straftataufarbeitung angeboten werden. Er wird bestimmte psychologische Gespräche absolvieren müssen, um überhaupt sich eine Chance zu erarbeiten, mal wieder in Freiheit zu kommen. Hm. Ja, also jemand, der an allen vollzuglichen Therapiemaßnahmen nicht teilnimmt, der wird wahrscheinlich eine relativ schlechte Chance haben, aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe wieder herauszukommen.
1: Ich habe abschließend noch eine Frage, die ähm, nichts mit Ihrem Job wahrscheinlich zu tun hat. Aber weil Sie sich in diesem Umfeld sehr, sehr lange schon aufhalten, wie kann ein Hinterbliebener Familie, Freunde nach so einer Tat zurück ins Leben finden?
3: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, dass Sie jetzt nach den Hinterbliebenen, nach den Opfern fragen, äh, weil wir ja häufig unseren Blick auf die Täter richten. Ne? Das heißt also, wir sind schon auch in der Berichterstattung äh, sehr täterfokussiert. Ich würde Familienangehörigen äh, oder überlebenden Opfern immer raten, sich professionelle Hilfe zu holen. Es gibt inzwischen auch überall äh, Opferambulanzen. Das heißt also, die äh, Rechtsmedizin gemeinsam mit äh, psychiatrischen Kliniken bieten solche Angebote an für äh, Geschädigte, zum Beispiel Gewaltopfer, ne, dass also solche Gewaltopferambulanzen existieren. Aber es wird Opfern oft nicht leicht gemacht. Das muss man schon sagen. Ne? Also es ist schon so, dass... Äh, ja, Opfer dann eben dann Anträge stellen müssen, dass sie die Therapie bewilligt bekommen etc. Also es ist nicht so ein ganz leichter Prozess, aber äh, wenn man zu solchen Institutionen oder zu solchen Vereinen geht, dann kriegt man Hilfe und dann wissen die, wo die Angebote sind. Also ich würde jedem empfehlen, solche Vereine aufzusuchen, zum Beispiel im Weißer Ring und dann von den dortigen Angeboten Gebrauch zu machen.
1: Okay. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Orlop, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Wir sind jetzt im CJD in Zinnowitz auf der schönen Insel Usedom und ähm, dürfen mit Frau Liebmann sprechen. Frau Liebmann war die Familienbetreuerin der Familie von Maria. Herzlich willkommen. Oh, nein, hallo. <lacht> ähm, bitte beschreiben Sie uns einmal kurz Ihren Beruf. Was machen Sie
4: als Familienbetreuerin? Ja, als Familienbetreuerin äh, arbeite ich in Trainingswohnungen. In diesen Trainingswohnungen, wir haben drei an der Zahl im COD, wohnen je eine Familie. Es sind Familien, die vielseitige Probleme haben, zum Beispiel finanzielle Probleme, psychische Probleme, Kindeswohlgefährdung, Suchtprobleme. Da gibt es ganz, ganz viel. Die kommen übers Jugendamt zu uns, aber eben auch freiwillig, um Hilfe anzunehmen. Wir strukturieren den Tagesablauf, wir übernehmen alles, was gescheitert ist im normalen Leben, in Anführungsstrichen. Und wie lange hat Maria mit ihrer Familie hier gelebt? Maria ist mit ihrer Familie im Dezember 2014 eingezogen. Ihre Mutti und ihre Brüder sind im Juni diesen Jahres ausgezogen. Und Maria ist tatsächlich schon im Sommer 2018 mit dem 18. Geburtstag ausgezogen in ihren eigenen Wohnraum. Hm. Ist denn die Familie ähm, durchs Jugendamt hier hingekommen? Oder wie ist das entstanden? Also das Jugendamt hat sich hier gemeldet und die Familie wollte aber auch eine Veränderung und ist freiwillig hier eingezogen. Können Sie sich noch daran erinnern, wie, wie war das, als die Familie hier eingezogen ist? Ja, ich kann mich erinnern, weil es war kurz vor Weihnachten 2014, vielleicht 14 Tage vorher. Ja, wir waren aufgeregt, meine Kollegin und ich und die Familie kam dann auch mit zwei kleinen Jungs und einem pubertierenden Mädchen, die Mutter, eine sehr gemütliche, freundliche meine Kollegin und ich, wir waren gestresst, die Mutter nicht. Die Kinder liefen von A nach B, alle waren aufgeregt. Aber wir haben ganz schnell zu dieser Frau und auch zu diesen Kindern Kontakt aufnehmen können, weil es eine sehr liebenswerte Frau, kontaktfreudige Frau, humorvolle Frau war oder ist. Was können Sie uns über den Alltag von Marias Familie erzählen? Wie sah das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gab keinerlei Strukturen. Die Kinder waren auch vorher fremd runtergebracht, bevor sie wieder bei der Mutter hier bei uns waren. Wir mussten eine Tagesstruktur aufstellen. Die Kinder mussten in die Kita, Maria zur Schule. Es musste alles angemeldet werden. Und das machen wir beide, also meine Kollegin und ich, nie alleine. Also wir haben gelernt, dass wir keinen Druck ausüben wollen auf die Familien. Das bringt eigentlich gar nichts. Wir machen das gemeinsam. Wir setzen uns mit den Familien an den Tisch, fragen, was sie möchten, wie sollen wir sie jetzt unterbringen, wo sollen die Kinder hin, was möchten sie als Mutter für ihre Kinder. Dann suchen wir Kitas und Schulen aus und gucken, wie wir die Kinder unterbringen. Dann muss ein strukturierter Tagesablauf her. Auch das kennen die meisten Familien nicht. Gemeinsame Mahlzeiten am Tag kennen die meisten Familien nicht. Da sitzt jeder irgendwo zu Hause und isst für sich alleine. Auch das muss man üben. Die können das gar nicht aushalten, gemeinsam am Tisch zu sitzen, Gespräche zu führen. Das haben wir alles geübt. Feierlichkeiten, Geburtstage ausstatten, kennt man nicht. Weihnachten, Ostern, die ganzen Feste, die es gibt, mussten wir mit ihnen üben. Was macht man, was kann man machen? Geschenke, dieses, jenes, welches, das kennen viele gar nicht. Mhm. Weil sie es auch in der Kindheit nicht erfahren haben und auch nicht an ihre Kinder weitergeben können. Mhm. War das bei Marias Familie auch der Fall? Ähnlich. Da müssen wir sagen, weil das so eine so eine herzliche Frau war und eine Liebe und auch eine dankbare Frau, die wirklich Hilfe angenommen hat. Die hat auch ihre Probleme gehabt und aber die hat alles angenommen und hat sehr sehr schnell gelernt. Also hat sehr schnell ihre Feste gemütlich gestaltet, liebevoll gestaltet. Auch die Geburtstage hat sich immer gefreut, wenn wir als Erzieher dabei waren. Also das war schon ein Satz. Sie wollten nichts ohne uns feiern oder also es war ein schönes Arbeiten mit mhm. der Familie hat man auch selten. Mhm. Wie war denn das Verhältnis von Maria zu ihrer Mutter? Schwierig und nicht schwierig. Das heißt, sie ist ja ein pubertierendes Kind gewesen. Sie war schon sehr aufbrausend. Auch die Mutter konnte sehr aufbrausend sein. Also da haben sich zwei getroffen. Wir hätten beide nur in den Spiegel gucken müssen. Wir mussten ganz oft schlichten. Wir mussten Krisengespräche führen. Aber sie haben sich immer wieder auf uns eingelassen, haben immer mit uns gesprochen, wurden ruhiger. Und äh, ja, diese Auseinandersetzung verbal und manchmal auch äh, Körperlich äh, mussten wir schon dazwischen gehen manchmal. Mhm. Und wie haben Sie als Betreuerin Maria erlebt? Als ein lebenswertes Kind mit ganz vielen Problemen, die ganz tief in, ihrem, in ihrer Seele steckten, die wir vielleicht auch alle gar nicht kannten. Sie war teilweise sehr verschlossen, teilweise wieder sehr aufbrausend. Man konnte mit ihr gute Gespräche führen. Man, konnte, man musste sie auch teilweise links liegen lassen, weil dann gar nichts mehr ging. Und ähm, wie sah Marias Alltag ähm, hier aus? Naja, sie ging ja noch zur Schule, als sie hier eingezogen ist. Sie ist sie dann hier zur Schule? Nee, sie ist nach Wolgast gefahren mhm. wurde eben früh geweckt. Da mussten wir am Anfang auch dabei sein, weil es nicht funktionierte. Dann kam man nicht aus dem Bett, dann hat man verschlafen. Dann kam keiner zur Schule bzw. zur Kita. Dann waren wir morgens vor Ort, dann klappte es besser. Ja, sie ist dann morgens aus dem Haus zum Zug gegangen, ist zur Schule nach Wolgast gefahren, später dann zur Berufsschule nach Wolgast. Nachmittags kam sie nach Hause, Hausaufgaben wurden erledigt. Das klappte am Anfang sehr gut. Je älter sie wurde, 16, 17, dann blieb sie dann auch schon mal weg. Lernte Freunde kennen, war nachts weg. Das kam dann dazu. Also dann wurde es schwieriger nachher, mhm. die Zusammenarbeit mit ihr.
1: Mhm. Wieso ist denn Maria direkt an ihrem 18.
4: Geburtstag ausgezogen? Ist, muss das dann so sein? Nee. Nein. wahrscheinlich nein. ja nicht. Ne? Nein, nein. Wenn die Mutter jetzt gesagt hätte, du bleibst jetzt hier also wir beide, meine Kollegin und ich, wollten es eigentlich nicht. Wir hatten vorgesehen, dass sie ins betreute Wohnen geht. Das haben wir auch im COD, dass sie erst mal lernt, wie lebe ich alleine, Einkaufen, Tagesstruktur. Das hat sie abgelehnt, weil sie aus dem Ort auch viele Leute hatten, die ihr das eingeredet haben. "Muss da weg und mach alleine eine Wohnung und lebe dein Leben, nicht mehr unter Kontrolle. Wir hätten es lieber gesehen, dass sie noch ein, zwei Jahre im betreuten Wohnen gewesen wäre. Die Mutti und Maria hatten zu dem Zeitpunkt auch nicht das beste Verhältnis und dann hatte sie es sie auch einfacher zu gehen. Hm. Also wir haben noch mal mit dem Jugendamt am Tisch gesessen und wollten, dass sie bleibt. Wir wollten uns eine Wohnung angucken für sie, wo sie dann weiterhin betreut wird. Und aber das hat sie abgelehnt und ist dann gegangen. Die Schwangerschaft von Maria. Wie ist das in der Familie aufgenommen worden? Die Schwangerschaft ist ja wirklich erst kurz vor dem Mord ans Tageslicht gekommen. Ich glaube, sie war im dritten Monat schwanger. Und äh, 14 Tage vor, vor dem Mord war sie auch sehr oft hier bei der Familie, hat auch hier geschlafen. Und da hat sie, glaube ich, erst gesagt, dass sie schwanger ist. Also viel früher haben wir es auch nicht gewusst. Und dann 14 Tage später war ja schon der Mord. Und wissen Sie, ob ähm, hat sich Marias Mutter gefreut? Ja, die hat sich sehr gefreut. Die hat eigentlich schon gesehen, wie dieses Kind hier in ihrer Wohnung hin und her springt. Hat sich wirklich sehr gefreut auf diese Zeit und äh, hat dann gesagt, jetzt wird alles besser und alles anders. Und tatsächlich war das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter in den Wochen zuvor wirklich viel entspannter geworden. Maria hatte auch gearbeitet. Ähm, bei Rossmann war sie, ist pünktlich hingegangen. Und das war schon ein Fortschritt für sie. Also es war eigentlich eine gute Zeit vorher. Wie war das als ähm als der Mord dann passierte. Wie haben Sie davon erfahren? Ja, das habe ich noch genau vor, vor Augen. Also ich bin nachmittags aus dem Dienst gegangen. Da war die Mutti schon sehr unruhig und hat gesagt, Maria hat sich schon lange nicht gemeldet. Sie wohnte ja nicht mehr hier, sie hatte ja ihre eigene Wohnung. Dann habe ich sie noch beruhigt und gesagt, naja, die wird sich schon melden. Sie ist ja hat ja ihre Wohnung, vielleicht ist sie noch auf Arbeit. Die wird sich schon melden. Also die Mutti war sehr unruhig. Dann bin ich nach Hause gegangen und ja, und dann wollte ich abends zu Bett gehen. Und dann klingelte gegen 23 Uhr mein Handy. Und dann sah ich die Arbeit und war völlig irritiert. Das ist unüblich. Das, das ist unüblich, sehr unüblich. Und dann bin ich natürlich noch rangegangen. Und dann war die Polizei an dem Telefon und hat gesagt, ich möchte doch ganz schnell rüberkommen. Und äh, ja, ich wusste gar nicht, wo ich war und äh, warum. Ja, es geht hier um Maria. Und ja, ja, ich bin gleich da. So, und dann war hier schon vor Ort Krankenwagen, Seelsorger, Mehrere Polizisten, die Mutter völlig fertig auf der Couch. Als sie mich natürlich sah, war sie erleichtert. Was waren Ihre ersten Gedanken? Eigentlich war mein Kopf leer, weil irgendwie wollte ich es nicht begreifen, konnte ich es nicht begreifen. Aber ich habe natürlich gesehen, irgendwas äh, stimmt hier nicht. Ich habe das auch gehört, tot aufgefunden, aber das rauscht dann so alles an einem vorbei. Und dann äh, fängt man an zu funktionieren, weil ich habe diese Mutter gesehen, die die Arme mir entgegenstreckte und schrie. So, Dann habe ich diese beiden kleinen Kinder, die lagen ja schon im Bett, da hatte ich dann die Türen zugemacht, die schliefen tatsächlich auch noch. Dann habe ich dann zu einem Arzt gesagt, wie geht's jetzt weiter? Und dann hat der gesagt, ja, die kriegt jetzt eine Spritze und dann äh, schläft sie. Ich sage, sie können die Frau jetzt nicht hier lassen. Ich sagte, das ist, äh, geht gar nicht. Also ich würde schon gut finden, wenn sie sie mitnehmen in die Odebrecht nach Greifswald. In die Klinik. In die Klinik, mhm. genau. Und das ist dann auch passiert? Das also? ist dann auch passiert. Dann hat man ihm gefragt nach den Kindern, ob das Jugendamt informiert werden muss. Ich sag nein, dafür bin ich hier. Ja, das dauerte alles seine, alles seine Zeit. Dann habe ich ihre Sachen gepackt, habe sie immer zwischendurch wieder getröstet. Ja, und irgendwann gegen 24 Uhr fuhren dann alle vom Hof. Ja, und stand ich erstmal da. Alles so, boah, was war das jetzt hier alles? Soll ich erst mal rein, Hat mir diese Kinder angeguckt, die schliefen tatsächlich immer noch. War da schon klar, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt oder wurde Ihnen das da noch gar nicht gesagt? Gar nicht. Also ich war, die ganze Nacht habe ich gegrübelt. Die, mein erster Gedanke war Suizid. Weiß nicht warum. Aber dann habe ich immer zu mir gesagt, nee, ist eigentlich gar nicht begründet, weil die letzten Wochen zwischen Maria und ihrer Mutti und ihren Brüdern waren sehr schön. Also ruhiger und schöner als sonst. Sie war ja auch schwanger. Ja, dann habe ich die Nacht da verbracht. Und äh, hab dann morgens sind die Kinder rausgekommen. Die guckten mich natürlich mit großen Augen an. Dann habe ich erstmal gesagt, okay, Mama ist krank, die haben wir erstmal in die Klinik gebracht. Alles gut, wir machen uns jetzt fertig für die Schule und für die Kita. Und ja, dann habe ich die Kinder weggebracht. Also ich funktionierte eigentlich nur noch. So, und dann war ich irgendwann gegen Mittag, also ich habe ja wirklich kaum geschlafen. Von 23 Uhr bis nächsten Morgen um gegen 10 Uhr war ich dann hier bei meiner Chefin. Und die hat mir dann gesagt, als erstes, also, dass Maria erstochen worden ist. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, so, du gehst jetzt schnell nach Hause. Erst mal runterkommen, duschen, sich hinlegen. Und äh, ja, und dann kamen ja auch schon wieder die beiden Kleinen nach Hause, denen man ja auch rein Wein einschenken musste irgendwo. War das dann ihre Aufgabe? Mit, also meine Chefin hat gesagt, du kommst dann wieder rüber, weil ich bin die engste Bezugsperson gewesen. Meine Kollegin war im Urlaub zu dem Zeitpunkt. Und sie haben ja nun mal zu uns den Bezug. Ja, und dann bin ich erst nach Hause gegangen, bin dann wahrscheinlich erst mal ja, zusammengebrochen. Also dann ist es wirklich rausgekommen unter der Dusche. Hm. Ja, schlafen ging eigentlich auch nicht. Und dann war ich gegen 14 Uhr wieder hier. Und dann haben wir diese beiden Kleinen hier an dem Tisch sitzen gehabt. Eine Mutter, die sich bereit erklärt hat, die Kinder aufzunehmen, eine Kollegin von mir und meine Chefin. Hm. Ja, und dann war es eben an der Zeit, den Kindern das plausibel irgendwie beizubringen. Haben die das verstanden? Ich weiß es nicht, ob sie es in dem Moment verstanden haben. Also mir war ganz schlecht, weil es war noch schlimmer für mich, den beiden das zu sagen. Meine Chefin hat das auch übernommen. Die saßen hier völlig ruhig, guckten sich nur an, hielten sich fest, keiner sprach, guckten mich an. Ja, eigentlich funktionierten sie auch nur noch. Die Mutti war ja auch noch in der Die Mutti Klinik. Mutti war noch ja? in, der, in der Klinik, genau. Ja, ja. Da bin ich dann den Nachmittag auch noch hingefahren, weil die Kripo dann schon vor Ort war. Und wir äh, habt dann mit der Mutter, die beiden Kleinen sind dann mit der Kollegin mitgefahren nach Hause. Also die gingen auch so in den Alltag über. Die funktionierten auch irgendwie. Und aber dass
1: äh, die Jungs dann irgendwie noch äh, eine psychologische Unterstützung, das, das lief dann quasi hier ab im
4: Rahmen Erstmal der Erstmal haben wir alles hier vor Ort. Wir wollten sie auch wie gesagt schützen und nicht überschütten. Die wollten einfach nur ihre Mutti haben. Dann sind wir auch gemeinsam in die Klinik gefahren mit den Kindern, haben gefragt, ob sie das aushält. Sie wollte ihre Jungs auch sehen. Und äh, ja, entweder hat die Mutter da auch den Schalter umgelegt. Äh, es war dann alles freudig. Äh, wir haben geredet in der Klinik. Dann hat sie auch gesagt, sie kommt wieder nach Hause. Dann war sie auch zu Hause. Die Jungs freuten sich natürlich. Und, äh, aber es war dann ständiges Auf und Ab. Hm. Freude, Zusammenbruch, Freude, Zusammenbruch. Dann stand die Beerdigung vor der Tür, wir mussten sie organisieren mit dem Bestattungshaus. Wie war es denn, als dann klar war, dass es auch noch jemand aus dem näheren Umfeld von, von Maria gewesen ist? Also ganz ehrlich, alle haben eigentlich äh, gedacht, dass es der ist. Wir kannten diesen Menschen und wir, viele Kollegen, auch aus, aus der Arbeit bekannt durch Betreuung und viele Kollegen hatten den Verdacht auch schon geäußert. Und in meinem Inneren war er auch so. Aber man wusste, eigentlich war es keine Überraschung für uns. Wieso nicht? Weil wir ihn kannten, weil wir von seinen Verhaltensmuster auch kannten und äh, es ihm zutrauen, zugetraut hätten. Vielen Dank für Ihre Zeit
0: und für Ihre offenen Worte. Gerne. Das Landgericht Stralsund verhängte am 6. September 2019 in seinem Urteilsspruch für Nikolas K. die unbefristete Unterbringung im Maßregelvollzug in einer psychiatrischen Haftklinik mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Die Höhe der außerdem verhängten Haftstrafe beträgt zwölf Jahre. Die besondere Schwere der Schuld wurde trotz der schweren Persönlichkeitsstörung des Täters verhängt. K. und sein Anwalt akzeptierten das Urteil. Der andere Täter, Nico G., erhielt eine lebenslange Haftstrafe. Das Gericht stellte auch bei ihm die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist ausgeschlossen, dass er nach 15 Jahren einen vorzeitigen Antrag auf Entlassung aus dem Gefängnis stellen kann. Eine beantragte Revision des Strafmaßes gegen Nico G. wurde später vom Bundesgerichtshof in Leipzig verworfen. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Das war Tatort MV. Der Fall Maria K. Ein Mord unter Freunden erschüttert Usedom. Redaktion Carla Quick und Oliver Kramer. Moderation Carla Quick. Sprecherin Kaja Sesterhen. Aufnahmeleitung und Postproduktion Benjamin Bartz. Tatort MV ist eine Produktion der Ostseezeitung zeitung GmbH und Co. KG.